1: Otra mirada y un poco de todo Un programa de filosofía, lenguaje y cultura Ellos van desgranando las horas Entretejiendo la vida Y contando las historias Los martes a las 15 motivan la reflexión el doctor Julio Pugliese Y Mario Frugoni Otro enfoque de la actualidad En su cuarta temporada por Radio Tren Topic
2: Bueno acá como todos los martes estoy solo y hoy es un día especial hay un paro de actividades llamado por no por la conducción de la CGT sino por algunos gremios que pertenecen a la CGT como camioneros como la, la bancaria y llamado también por las centrales de trabajadores de la Argentina, la CTA. Tanto la la CTA de Hugo como la CTA Autónoma. Este, bueno, la... El, el día... Yo quería hacer un... Antes de hablar del del paro y, que, y dedicar este programa un poco al primero de mayo y al y en general al movimiento obrero quería hacer un decir unas palabras con respecto a algunos hechos que han sucedido han sucedido ayer como es sabido hace pocos días vio la luz ...el libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...se llama Sinceramente... ...y este libro en pocos días tuvo varias reediciones... ...con la venta de decenas de miles de ejemplares... ...es una reseña política y personal que hace Cristina... La publicación del libro ocurrió cuando ya cuando ya la presidenta estaba en Cuba visitando a su hija Florencia El impacto realmente ha sido formidable Pero claro, esto también provocó la respuesta del, del statu quo, del sistema Concretamente la respuesta del gobierno Que no se ha hecho esperar y por, eh, por la mano de su verdugo, ¿no? El, el juez, habría que ponerlo entre comillas, ¿no? El juez Bonadío, quien ordenó a la editorial sudamericana, que es la editorial que ha editado el libro de, de la expresidenta, el juez Bonadío ordenó a la editorial sudamericana que acompañara al juzgado en una de las causas que. ...que se le sigue a Cristina... ...el contrato suscripto entre la expresidenta... ...y la editorial... Eh, ...obviamente que esto tiene que ver con... ...con la inhibición general de bienes... ...que afecta también por la mano de Bonadío ...afecta a Cristina... ...en algunas de las múltiples causas... ...que le ha iniciado... ...este verdugo. Claro... ...la idea era... este ...obtener... ...ver cuáles son los fondos... ...que ha, que ha obtenido la... ...la expresidenta a partir de la... ...publicación de este libro... ...pero... ...aparentemente existe aunque todavía no hay información oficial de esto pero existe una donación que ha hecho Cristina Fernández de las regalías o sea de los derechos de autor que, le, que, se, que se le abona por la publicación de este libro una donación de todas las regalías al Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata este, esto sería de confirmarse un, este mostraría bien quién es quién en este en este, en este juego perverso ¿no? que está librando el gobierno esta orden de información a la editorial se ha hecho por oficio judicial que el juzgado federal del, de Bonadío le envió a la editorial sudamericana eh, con fe, parece que el oficio está firmado con fecha 29, o sea, el día de ayer, 29 de abril. O sea que el juego nadio firmó esto dos días antes de entrar en, en licencia, porque a partir de, de mañana, primero de mayo y hasta el 15 de mayo, ha pedido una licencia por cuestiones personales y cuestiones médicas. ...pero parece que antes de tomar la licencia... ...se quiso dar el, el... gusto... ...pero aparentemente... ...el tiro le ha salido por la culata... ...bueno este es uno de los hechos... ...de actualidad... ...el otro hecho de actualidad realmente es... ...es el... ...el paro que se, ...que se está llevando a cabo el día de hoy... ...donde ha habido un acto... ...en el que ha habido varios sonadores... Este, recordemos que el paro está motorizado fundamentalmente por la, el gremio de camioneros de Hugo Moyano de Hugo y Pablo Moyano la asociación bancaria de Sergio Palazzo y el, la CTA de Hugo Yansky el, el paro este se han producido ha habido un, durante el, al mediodía ha habido un escrache que se le hizo al city morgan el city morgan tiene está íntimamente vinculado con la con el fondo monetario internacional y con la deuda externa nuestra y tiene su, sus oficinas en belgrano al 900 o sea belgrano la avenida belgrano cerca poco antes de llegar a la a la avenida 9 de julio, donde aparentemente ha habido 11 detenidos. Bueno, también se han producido en la, eh, en la avenida de mayo, avenida de mayo al 1200, unos ataques a unas sucursales bancarias, la avenida de mayo al 1200 y al 1100, al 1200 hay una sucursal del Banco de Galicia y al 1100 hay una sucursal del banco francés aparentemente serían infiltrados que se han, que, han salido de, que se han metido en las columnas y que han salido de ellas y han hecho este, ataques ahí a estas sucursales en total se hablaba de 20 detenidos lo importante del paro de hoy es recordar que fue eso, que fue multitudinario, que indudablemente las regionales del interior, las bases de los gremios de la CGT, ante la política devastadora económica que está llevando a cabo el gobierno, han tomado la decisión de, de ir al frente y y acatar este paro y llevarlo a cabo más aún ha habido paro de de transporte de varios varias líneas de colectivo de transporte no ha habido subte hoy y el paro de transporte este ha sido en por digamos por la libre porque la la conducción de la UTA de la Unión de Transviarios Automotor, que, que nuclea a los transportistas, no, no había adherido al paro. Sin embargo, varias líneas de colectivos han adherido a este paro eh, a través de las de los delegados de base. ¿no? Bueno, esto con respecto al al día de hoy y a las... ...y a los hechos que, que están transcurriendo desde hoy. Yo hoy quería hacer un pequeño también recordatorio... Al, ...al... día de mañana, mañana es primero de mayo... ...se conmemora el Día Internacional... ...del Trabajo. En realidad se conmemora este Día Internacional del Trabajador... ...por los denominados mártires de Chicago... ...esto ocurrió a fines del siglo XIX, en 1886... ...los trabajadores... ...en la ciudad de Chicago... Estados Unidos... Eh, ...luchaban por la reducción de la jornada laboral... ...y poder tener una jornada de trabajo... ...de ocho horas... Este, recordar que trabajaba 16 horas 16 horas diarias bueno, a través de, de sus petitorios y la presión a través de, de paros los trabajadores consiguieron que se que se promulgara que el presidente de Estados Unidos de entonces el Señor Andrew Johnson promulgara una ley que establecía la jornada de trabajo de ocho horas diarias de labor. Sin embargo, pese a estar sancionada esta ley, los sectores patronales, el sector empresarial, decidieron no acatarla. Ante ello, los trabajadores decidieron una huelga para el primero de mayo de 1886. El movimiento estaba liderado por Albert Pearson y reunió a unos aproximadamente 80.000 trabajadores. El conflicto pronta, prontamente se extendió a otras ciudades parando más de 400.000 obreros en un total de 5.000 huelgas. Tanto fue así que el, que el gobierno como los empresarios creían que estaban ante el inicio de la revolución anarquista. Acá cabe una, una digresión porque estamos hablando de fines año 1886, fines del siglo XIX. Realmente el anarquismo como movimiento era mucho más... este. ...dentro de la clase obrera... no, ...era mucho más popular... ...y estaba mucho más desarrollado... ...que el marxismo... El marxismo era algo reciente... Y, eh, ...y el anarquismo en ese entonces... había ...tenía un desarrollo... Este, ...muy amplio... ...bueno, los hechos... Eh, ...acontecieron... ...en la puerta de una fábrica... ...la fábrica... ...McCormick de Chicago que este no reconoció la no solo no reconoció la ley de las ocho horas diarias sino que no reconoció las, las victorias que habían conseguido los trabajadores en, a través de sus huelgas y bueno junto con la policía que colaboró con la empresa Dispararon contra los manifestantes y murieron varios en la puerta de la empresa. En los días siguientes murieron por represión policial más trabajadores. El 21 de junio de 1886 comenzó el juicio contra 31 trabajadores, siendo 5 de ellos condenados a muerte en la horca, dos a cadena perpetua y uno a 15 años de prisión y trabajo forzados estos ocho trabajadores son los que la historia los recoge como los mártires de Chicago vamos a nombrarlos para que no queden en el olvido se trataban estos ocho hombres de George Engel que era tipógrafo que tenía 50 años Adolf Fischer periodista de 30 años de edad Samuel Fielden que era un obrero textil de 39 años Albert Pearson que era un periodista de 39 años y que lideraba de alguna manera el movimiento Louis Ling, un carpintero de 22 años Michel Schwab, un tipógrafo de 33 años, y August Spies, un periodista un periodista de 31 años, y el octavo sería Oscar Nib, un vendedor de 36 años. Bueno, nuestro recuerdo desde aquí, como he hecho emblemático digamos que el día del trabajo se ha tomado prácticamente en todo el mundo con esta fecha eh, y múltiples organismos han adoptado ese nombre hasta, hasta acá en nuestro caso en el caso de nuestro país hasta club de fútbol argentino junior por ejemplo se llamó mártires de chicago cuando a principio de la década del del siglo pasado, a principios del siglo XX, fue creado, se tomó ese nombre, Mártires de Chicago. Luego, bueno, se adoptó el, el emblema de hijos de argentinos o argentinos juniors. Bueno, este es el recordatorio que queríamos hacer desde acá, es un humilde recordatorio. Y y este, recordar el significado que tuvo en el desarrollo de, de nuestro país. Digamos también que eh, hay una nota muy interesante que también quer quería yo recordar, que está dedicada de alguna manera a historiar un poco la, el desarrollo del, de las luchas de nuestro movimiento de nuestro movimiento obrero tantas veces arandeado ¿no? por, por algunos dirigentes cuando uno se olvida de, de otros dirigentes que que son honestos y sobre todo de las bases y los delegados de base de, de todos los gremios que son este, luchadores anónimos. Hay una nota, decía yo, que se publicó en el... en el, creo que en el... no sé si en el destape web. El destape web se publicó del el compañero, el doctor. Álvaro Ruiz que es un abogado laboralista la publicó creo este fin de semana la publicó en función también del, de evocar el paro general de, de hoy del 30 de abril diciendo que razones sobran y algunas voluntades faltaban bueno, en la segunda parte del programa vamos a dedicarnos a historiar un poco las luchas del movimiento obrero argentino en nuestro país y sobre todo para los más jóvenes y recordar este, hechos puntuales, concretos que demuestran hasta qué punto siempre se mantuvo en alto la bandera del, de la justicia y del dentro de nuestro movimiento obrero Quería también recordar hoy, hacer un breve recordatorio, hoy con el tema del paro casi pasó desapercibido, que se cumplen hoy precisamente 30 de abril, 42 años de la primera ronda de las madres de Plaza de Mayo, precisamente en Plaza de Mayo. <coughs> Está. Este recordatorio es al, al 30 de abril de 1977 cuando la, la incipiente organización Madres de Plaza de Mayo contra toda, el, contra toda la furia y el poder de, le, de esa dictadura sangrienta que asoló el país entre 1976 y 1983, estaba en su máximo, su máximo apogeo. Se animaron, como no se animó nadie, absolutamente nadie en nuestro país, salvo ellas, se animaron, digo, a enfrentar con su solo ...poniendo el cuerpo... ...con su sola presencia... ...y haciendo una ronda... ...la ronda se hacía porque... ...como había estado de sitio... ...no se podía estar parado en ningún lugar... ...entonces... ...la policía las obligaba a caminar... ...y entonces ellas... ...comenzaron a girar... a ...hacer una ronda... ...en el centro de la Plaza de Mayo... ...donde está la Pirámide de Mayo... ...este... ...valga este recordatorio... Para esas madres que para poder identificarse luego entre ellas se colocaban ese se colocaba un pañuelo blanco en la cabeza para, para que les sirva como identif la de identificación, ¿no? Bueno, eh, con el tema del paro y lo que está lo que estamos viviendo esa realidad económica que arrasa, eh, lamentablemente, en nuestro país. <coughs> Esto está pasando, casi pasa desapercibido, pero se cumplen hoy 42 años, así que nuestro recordatorio, nuestro reconocimiento y nuestro amor eterno a, a todas las madres de Plaza de Mayo, que sea extensivo también a las abuelas de Plaza de Mayo. Este, vamos a hacer una un pequeño un pequeño break vamos a separar para después entrar a analizar un poco la historia del movimiento obrero acá en nuestro país
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
3: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
4: Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com No purchases over with the bylaw 18 plus transit editions of Placey website for details.
2: Y vamos a ir con un tema de. De una banda de rock. Que se ha hecho conocida en los últimos años Me refiero a la 25 El tema se llama Marginados Así que cuando quieras, Nicolás
1: Roen como ratas, Son parte de un mismo clan Pueblos pobres dominados por timba, frula y religión Mi esquina ha sido una gran escuela, ahora es solo perdición No hay lunas plateando barrios, no hay finales bajo un farol gente ha perdido el amor al trabajo, la miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco y ese poco es demasiado tal vez. Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por carroña van peleándose marginado por ser de acá como mi pueblo cruzando la general Paz. desde lejos te de del destino de los de pasar aplaudidores bufones bohario popular tierra olvidada aquí tristeza y hambre
2: Estamos acá de, de nuevo y bueno, ahora vamos a dedicarnos a desarrollar un poco el tema este que habíamos dicho con respecto, a, que también es una forma de, de evocar el primero de mayo, ¿no? desarrollar el tema vinculado con, el, con las luchas, sobre todo de los, del, de los últimos años, de la segunda mitad del siglo XX. De nuestro del movimiento obrero acá en nuestro país eh, para hacer una la, la base digamos del de esta reseña está contenida en vuelvo a repetir en la nota esta publicada en el destape web por el doctor álvaro ruiz en la nota titulada paro general del 30 de abril razones sobra, de falta la vamos a tomar como base de desarrollo y vamos a agregar algunos algunos datos en principio la nota está fundada en el hecho de que si algo no escuchas bueno, en realidad no escucha ningún sector el gobierno, ¿no? Pero si hay algún sector que no es escuchado y que es dejado de lado es precisamente el sector de los trabajadores y del... Incluyendo dentro de los trabajadores también el sector pasivo, los jubilados, ¿no? Bueno, el desarrollo del movimiento obrero en nuestro país, este... En realidad, el... Viene acompañado del surgimiento mismo del, del, de la clase obrera argentina, digamos. Fines del siglo pasado, sobre todo a través de la inmigración, toda la inmigración de fines, de finales del siglo, de, no del siglo pasado, si no estoy, estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Toda la inmigración de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una altísima inmigración europea, españoles sobre todo, italianos, pero también polacos, eh, judíos, alemanes, eh, rusos, de todas las nacionalidades, árabes, turcos por ejemplo, y de todas las nacionalidades junto con su llegada muchos de ellos eran campesinos pero otros provenían de ciudades de Europa y ya tenían un oficio es así que a fines del siglo XIX se, con, se configuran los primeros los primeros oficios y las primeras agrupaciones de trabajadores en esas sociedades que después se van a. esas sociedades que estaban prohibidas, que después se van a transformar en sindicatos. Los sindicatos pasaron del, de la prohibición por parte del gobierno a, a una aceptación posterior, una aceptación pasiva, y finalmente a una regulación y a su su adopción como como entidades organizativas de la sociedad. Pero en ese primer momento, obviamente, estaban perseguidos, prohibidos. Aquellos extranjeros que, que se descubría que formaban parte de algún, de algún gremio. Recordemos los primeros gremios acá en nuestro país fueron los, los gráficos y los, los tipógrafos. La Federación Gráfica Bonaerense, por ejemplo, es de la cual surgió ese gran dirigente que fue Raimundo Angaro fue uno de los primeros primeros gremios reconocidos. ¿no? Bueno, digamos que esa primera lucha era realmente evitar ser expulsados del país, porque aquel extranjero, y digo extranjero porque el 90% eran extranjeros los de muy de a poco se fue incorporando el nativo, el argentino digamos el acá en Buenos Aires, el porteño en el interior el las respectivas provincias sobre todo en las capitales de provincia donde había un incipiente organización muy incipiente, Fabril se iban incorporando muy lentamente los, los argentinos los nativos, digamos los nacidos acá la, su mayoría eran extranjeros que ya venían no solo con su oficio estos europeos que llegaron como inmigrantes sino que además de su oficio trajeron también su ideología eran
0: luchadores
3: muchos de ellos
2: que habían este perseguido muchos de ellos y que venían acá a buscar a lo que era hacerse la América, o sea, buscar nuevas tierras donde poder este subsistir con su familia y algunos algunos de ellos escapando de, de persecuciones. Bueno, después durante el, los primeros años del siglo XX se organizó esa federación de obrera que fue la FORA que estaba dominada principalmente por, por las corrientes al, anarquistas y comunistas. Y, comunista. es, y la, la FORA acá en nuestro país no fue ajena a esa lucha que se dio en la en Europa también entre el movimiento anarquista y, el, y los marxistas y los anarquistas pasaron de, de una primera preponderancia que tuvieron en fines del siglo XIX y principios del siglo XX se fueron debilitando eh, también fu fueron objetos de, de durísimas persecuciones otro hecho que influyó fue el triunfo de la revolución rusa en ¿eh? 1917 en europa y esto le dio al, al marxismo una, una pre, le fue dando ¿no? a una preeminencia este, sobre el anarquismo muy, inter, muy, muy importante hay una vieja película yo ahora recomiendo que la vea el que la puede se puede conseguir algún video arte se llama metelo eh, ...es una película... ...italiana pero... ...relata precisamente eso... ...la lucha entre el... Y las visiones... ...dentro del marxismo... ...y del anarquismo en los primeros años... Del, ...del siglo pasado... del siglo XX... ...este... ...bueno... ...un hecho fundamental... ...se produce luego... ...con la crisis del... ...1929... ...la crisis del sistema capitalista en 1929-1930... ...donde no solo hay un, un quiebre... ...sino que se produce acá el efecto más concreto... ...además de la desocupación... ...el alto nivel de desocupación que sufrió nuestro país... El, ...lo importante fue también las, las migraciones... <coughs> Se producen migraciones internas, o sea, comienza el trabajador que queda desprotegido, eh, sobre todo el campesinado, el trabajador del campo, que no tenía prácticamente derechos que hasta que se sanciona en el primer peronismo el Estatuto del Peón. Pero antes de esto, y el primer peronismo estamos hablando después de 1943 después de la revolución de 1943 pero en la década del 30 al 40 realmente la pasaban mal en el campo y eso produjo la, la búsqueda de trabajos en, las, en las, las orbes en las ciudades que se iban formando y que iban creciendo tales como no solo la capital federal, Buenos Aires, sino la ciudad, ciudades como Rosario, Mendoza, Córdoba. Y conforman un nuevo país, que es un país con, que, y así va a quedar nuestro país, con más conformación, de más conformación urbana que rural, a diferencia de muchos otros países de, de América Latina. Pues ¿no? bueno, lo cierto es que también esta migración interna, ...y sobre todo a partir de... ...de 1940, 43... ...que es cuando se, se producen... ...se empiezan a producir cambios... ...políticos importantes, o sea... ...toda esa década conservadora... ...del 30 al 40... ...denominada en nuestra historia... ...la década infame... ...este... ...sede... ...es derrotada por un... ...movimiento nacional que surge a partir de la revolución de 1943 y que se, se afianza con las elecciones democráticas del 24 de febrero de 1946. Ahí empieza a haber un importante avance de derechos hacia los trabajadores, lo que también redunda en que más, este, más habitantes ...migren desde las... ...desde el campo... ...desde lo rural, digamos... ...hacia las grandes ciudades. Esto va a conformar... ...un nuevo movimiento obrero... ...dado que ya no hay... ...esa preeminencia... ...del europeo... ...que había... ...que había dado origen... ...a la clase obrera argentina... ...sino que... ...de pronto... ...hay un nuevo miembro... ...por ahí sin... ...sin tanto componente histórico... ...ni ideológico... ...sino que eran meros... ...muchos de ellos eran... ...campesinos, hombres que habían trabajado en el campo... ...y que ahora venían a la ciudad a trabajar... ...como mano de obra en las fábricas... ...bueno y este nuevo movimiento obrero... ...va a adherir firmemente al movimiento nacional, al peronismo se conforma así un, en nuestro país un, un movimiento obrero que surge del, del, del desarrollo industrial que, que se va dando en el país sobre todo después de la, de la posguerra de la segunda guerra mundial y ese desarrollo este, ese es capitalizado, por un lado por el movimiento obrero en su crecimiento y por otro por el gobierno también, que se apoya en ese movimiento obrero para llevar adelante las reformas sociales y estructurales. Recordemos que ese primer peronismo, estamos hablando del peronismo del, del 46 al 55, llevó adelante desarrollo Industrial. Estaba ya empezando a desarrollar la industria, la industria pesada. Había fábricas de aviones en Córdoba, fábricas de autos nacionales. Y poco a poco se fue conformando un movimiento obrero de características muy particulares, incluso para no solo en relación al movimiento obrero europeo, sino en relación a los a los propios movi a la propia conformación de los movimientos obreros en cada uno de los países latinoamericanos. Ese fenómeno atípico, si se quiere, ese fenómeno tan, tan personal como, como fue y como lo es el peronismo, tan difícil de, de definir y de conceptualizar para, para los europeístas, ¿no? aquellos que, que solo tratan de entender lo político a través de, de, la, de definiciones de izquierda y derecha, sin entender la, la naturaleza específica del el peronismo que indudablemente es un movimiento de regambre popular y que y que aglutina expresiones de todo tipo y siempre dentro del peronismo lo importante fue el rumbo que indudablemente en ese primer peronismo le fue dado por por el general Perón y la compañera Evita no que estaba claro hacia dónde se dirigía Siempre yo recuerdo esa nota de que leí de, de Carlos Fay, el que fue miembro de la Corte Suprema, un hombre que pertenecía al socialismo democrático y que fue siempre antiperonista. Bueno, Carlos Fay dice que las conquistas de ese primer peronismo son mayores incluso, de los primeros si tomamos los primeros cinco años de ese primer peronismo, son mayores que los primeros cinco años de la Revolución Cubana. Bueno, lógicamente que ese avance se vio terriblemente cortado con el golpe militar, cívico-militar, del 16 de septiembre de 1955. La revolución que nosotros calificamos como fusiladora trató de terminar con estos derechos. Lo cierto es que la que aún en pleno en pleno temporal, cuando arreciaban las políticas represivas, recordemos los fusilamientos de José León Suárez, no solo en José León Suárez, también en, en La Plata y en otros lugares, de, los fusilamientos de junio de 1956, cuando se intentó un grupo de civiles y de militares, intentaron el regreso del peronismo y fueron este, derrotados por esa di dictadura que encabezaba el general Aramburu y el almirante Rojas. Bueno, en, plena, en pleno
3: apogeo de esta dictadura,
4: ...y cada día trae una nueva oportunidad de bonuses bonos so diarios... me en el fun ...sign up ahora a chumbacasino.com
3: ...no purchase necesaria... ...VDW, voidware prohibido por la ley... terms términos y condiciones, 18+. ...crear
4: un poco...
2: Eh, la, la, ...las luchas... ...y el desarrollo... ...institucional, si se quiere... Del, ...del movimiento obrero en nuestro país... ...hay un hito que es el, ...la declaración de la falda... ...la ciudad de Córdoba... En el año 1957, ahí se reúnen en la clandestinidad, porque estaba, recordemos, el decreto 4161 que prohibía todo tipo de actividad del peronismo, y no solo la actividad, sino nombrar la palabra Perón o Eva Perón, o los símbolos, o, o los distintivos. Pues en el año 1957 ahí se produce la declaración de la falda en esa reunión de de luchadores en plena época de la resistencia peronista la declaración de la falda dice que se debe avanzar en la elaboración de un gran plan político económico social que reconozca la presencia del movimiento obrero en nuestro país, como fuerza fun fundamental. Denuncia también todos los pactos lesivos de nuestra independencia económica, la planificación por parte del Estado, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía. Postula cambiar el eje político con la planificación y con el desarrollo del consumo interno, adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía. Política de alto consumo interno, altos salarios, mayor producción para el país con sentido nacional. ...fortalecimiento del Estado Nacional Popular... ...tendiente a lograr la destrucción... ...de los sectores oligárquicos, antinacionales... ...y sus aliados extranjeros. Fíjense que no es sólo... Un... ...esta declaración de la falda... Del... ...del movimiento obrero en nuestro país... ...del año 1957, reitero... ...no es solo una... ...declaración reivindicativa de principios o de o de reivindicaciones salariales o, o que hagan a, la, a, a las formas y a las condiciones de trabajo, sino que va mucho más allá. Postula, un, por ejemplo, un control centralizado del crédito por parte del Estado adecuándola a un plan de desarrollo integral de la economía o sea son postulados políticos se, el, esta declaración postula un formula si se quiere un pequeño eh, sintético obviamente pero un plan de acción política de gobierno o sea que va mucho más allá de lo reivindicativo otro hito para señalar dentro del desarrollo del movimiento obrero en nuestro país es la declaración de Huerta Grande. Recordemos en el 57, como dijimos, la declaración de la falda en Córdoba y ahora en 1962, ya durante el gobierno de... fines del gobierno de Arturo Frondizi se produce una reunión en la ciudad de Huerta Grande, Córdoba, y una declaración del movimiento obrero que postula lo siguiente. Dice, prohibir toda importación competitiva con nuestra producción nacional. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente a las sociedades comerciales. Planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación... y del pueblo argentino... fijando líneas de prioridades... desconocer a sí mismo los compromisos financieros del país... firmados a espaldas del pueblo... recordemos... cuando se habla de compromisos internacionales... que Argentina... No, hasta 1956 no estuvo en el Fondo Monetario Internacional, recién integró, se integró al Fondo Monetario como país pagando su aporte en oro en el año 1956 durante la dictadura de Aramburu y Rojas. Y a partir también de 1957 empezaron a, a llegar los, los préstamos cuando realmente no existía deuda externa prácticamente en nuestro, en nuestro país. Bueno, acá también la declaración de Huerta Grande demuestra sintéticamente también un programa de gobierno, que es hacia dónde se apunta. Recordemos que va producirse una crisis en el ejército se va a producir un nuevo golpe de estado que va a derrocar a Arturo Frondizi que era el presidente de nuestro país en realidad la crisis se produce Frondizi había asumido en 1958 firmando un acuerdo con con el general Perón que estaba exiliado en esa época en Venezuela Ahí fue el representante de, de Frondizi, que era Rogelio Frigerio, que no es otro que el abuelo del Frigerio actual, que es ministro del Interior, del actual gobierno. Bueno, Rogelio Frigerio era un economista y era la primera figura dentro del, de la UCRI, que era la Unión Cívica Radical Intransigente, a la que formaba parte de la que formaba parte Frondizi y Frigerio este, que después se va a transformar en el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo esta decíamos Frondisi firma un pacto a través de Frigerio de Rogelio Frigerio que lo firma con el representante del general Perón que no era otro que John William Cook en el cual lo que aseguraba este pacto se firma antes de las elecciones de 1958, porque lo que pretendía Frondizi era conseguir los votos los votos del peronismo, ¿no? toda vez que el, que el movimiento peronista y el partido justicialista estaban, este, estaban prohibidos. Entonces él se compromete a ir regularizando la situación, normalizando la vida de los sindicatos, la vida del Partido Justicialista, a dejar de a terminar con las intervenciones militares, las intervenciones a los gremios y a las intervenciones incluso al Partido Justicialista. Y de a poco permitir que el peronismo pueda presentarse en, en las elecciones, que el pueblo pueda elegir libremente a sus sus representantes. Pues bueno, la cuestión, para ser sintético esto, es que se produce una elección en la provincia de Buenos Aires, donde todavía el Partido Justicialista no podía ir como Partido Justicialista, o sea, va como Unidad Popular, que era un viejo partido, que ya existía, pero va con candidatos del peronismo, va un compañero como el compañero Andrés Framini que era un dirigente de los textiles un dirigente además combativo y muy honesto pues la cuestión que el Andrés Framini gana la elección en la provincia de Buenos Aires era una elección a gobernador de la provincia y Frondizi este se ve tenía que haberle entregado el ...el poder para que comenzara la, su gobernación... ...los militares lo presionan... ...y bueno... se sube, ...lo obligan a que... ...anule las elecciones estas... ...y al mismo tiempo... ...le dan el, ...lo derrocan, los quitan de... ...lo sacan del gobierno... ...y lo mandan detenido a Frondice... ...a la isla Martín García... ...ese fue el fin del... ...del desarrollismo en nuestro país... Eh, para en honor a la verdad digamos que Frondizi por un lado había firmado para obtener los votos peronistas con los que gana esa elección de 1958 le gana la Unión Cívica Radical pero para obtener esos votos había firmado ese acuerdo con, con el justicialismo pero al mismo tiempo también había firmado compromiso con los militares que eran los que detentaban el poder desde el golpe de 55 entonces siempre estuvo entre, entre dos fuegos. Pues se produce ese primer golpe. Luego va a venir todo roca de asume el poder el presidente del Senado, que era el doctor Guido. Se va a llamar a unas nuevas elecciones. Y Llega el año 1964. 63, 64 va a asumir Humberto y Lía... Esas elecciones, el peronismo, no, no no solo no participa, sino que no no la orden de Perón era no apoyar, era votar en blanco, no apoyar a ninguno de los candidatos porque no estaba garantizado nada. Lo cierto es que triunfa la Unión Cívica Radical, llevando como candidato a Arturo Ilía, un médico del interior de la provincia de Córdoba. Nombre mayor, hombre honesto. Pero indudablemente estaba viciado todo el proceso. Triunfa con el 22% de los votos, dado que la mayoría de los votos son votos en blanco, que eran los votos que deberían haber ido al, al peronismo. Arturo Ilía también va a ser derrocado, poco tiempo después, dado que empieza a hacer una política de alguna manera una política nacional, se enfrenta con los laboratorios, por ejemplo, los laboratorios de especialidades medicinales y, sin, y también con, con de alguna manera con Estados Unidos al abrir el abrir el comercio de Argentina con, con China, China popular, China comunista, que eso para, para la época, estamos hablando de los años 1960 y entre 1964 y 1966 era todo una era todo una... lo tomaba la derecha lo tomaba como una provocación esto entonces bueno lo... lo derrocan también no, no tenía apoyo popular eh, también eh, había hubo hechos que tam... que hicieron que no que no contar con el apoyo del peronismo y porque por ejemplo cuando se trató de producir el retorno del general Perón en 1964 desde España a la patria fue detenido en Brasil y fue obligado a embarcarse y retornar, al, retornar a su exilio en España bueno, como otro hito del, de nuestro movimiento obrero, el movimiento obrero argentino además de la declaración de 1957 de la falda y la de 1962 de Huerta Grande en el año 1968 se produce también la declaración del primero de mayo de la CGT de los argentinos esto es muy importante 1968 en plena dictadura de, del general Onganía. Onganía fue el general que derrotó a Ilía el 28 de junio de 1966. Y este general, junto con, con otros militares, va a, pro, va a prolongar esta dictadura desde 1966 hasta 1973, en que se produce el triunfo del. ...del Frente Justicialista de Liberación... ...Alfred Juli... ...o sea que son... ...siete años prácticamente de... de gobierno militar... El, ...la primera etapa... ...la presidió en Ganía... ...luego... ...otro general, Leviston, ...que era un general de... ...que venía de la... ...de Estados Unidos había estado trabajando ahí en, en el general de escritorio digamos y el, el último fue NUCE, que fue el que llevó a cabo el proceso de que terminó en las elecciones de, de marzo de 1973 por eso entonces digamos que esta declaración de Huerta Grande de perdón, esta declaración de la CGT los argentinos de 1968 se produce en plena dictadura como fue la de 1957 de La Falda. Acá hay que puntualizar, acá hay que puntualizar dos o tres cosas. Hemos dedicado programas al desarrollo de, de cómo nace y cómo se desarrolla la CGT de los argentinos. CGT de los argentinos surge ante la claudicación de la CGT oficial que estaba en manos de, de Bandor, de Augusto Bandor, este, y se produce un congreso en el 28 de marzo de 1968, y en este congreso del movimiento obrero argentino, de la CGT, Se elige una conducción. Y la conducción elegida es precisamente esta, el secretario general de esta conducción es Raimundo Ongaro. Obviamente que estaba dividido en tres grupos grandes en ese momento el movimiento obrero argentino. Por un lado los sector combativo, que estaba donde estaba la Federación Gráfica, Farmacia con Di Pasquale Telefónicos y otro, con Guillán y otros grupos importantes. Ese era, el digamos, el sector combativo. Había otro sector que era el, dentro de la CGT, que era el participacionista o bandorista, que era el que estaba liderado por Bandor, cuya política no era enfrentarse, sino, en todo caso, enfrentarse, pero luego negociar y tratar de sacar algún beneficio de esta negociación, era un tira y afloje. Y el otro grupo eran los colaboracionistas que directamente estaban liderados por, por Coria, que era el secretario general de la construcción, del gremio de la construcción, aquel que firmó con el general Onganía la ley 17258, si no me equivoco, que es la del fondo de desempleo por lo cual privó de indemnizaciones a los, a los trabajadores de la construcción que a través de esos descuentos de que iban trabajando se pagaban su propia indemnización. Estos colaboracionistas directamente apoyaban a la dictadura. Bueno, ante la fuerza y el número que tenían los combativos que querían llevar adelante un verdadero cambio dentro de la CGT los colaboracionistas y los participacionistas se unieron, pero igual en la votación eh, resultaron perdidosos. O sea, triunfan los combativos. Entonces la CGT se parte prácticamente porque el bandorismo va, se queda con el edificio histórico ahí en la calle Azopardo. Y la, la nueva conducción... A, ...comandada por, como secretario general... ...por Raimundo Ongaro, ...que pertenecía... ...a la Federación Gráfica Bonaerense... ...se va a quedar... ...en uno de los edificios... ...de la Federación Gráfica... ...ahí en el Bajo... Este, ...así que... ...a partir de ahí... ...vamos a tener dos... ...como dos... dos CGT... La, ...una oficial... ...con la que habla el gobierno... ...que es la CGT bandorista... ...aunque hubiera... ...aunque es la que ha perdido la elección... Y la otra que es la CGT de los argentinos. Además, digamos que la CGT de los argentinos ha sido un proyecto en el que han participado y colaborado importantes intelectuales de nuestro país. Tal el caso de, de un joven, Horacio Barbisky. Horacio Barbisky que, si no me falla la memoria, andaría por los 26, 27 años aproximadamente que era el encargado de repartir el periódico, editaba un periódico, la CGT de los argentinos, en cuyas primeras ediciones editó todos los miembros de la conducción de esa CGT, sin, sin nada que los obligaran, ¿no? pero este, informaron sobre su patrimonio, cuáles eran los bienes, qué, qué bienes tenían en el momento que asumían. Esto fue el... El 28 de marzo de 1968, el primero de mayo, fue a los pocos meses. Y ya ahí hacen una declaración importantísima. Entre las cosas que dice la CGT de los argentinos, dice, esa declaración del primero de mayo de 1968, dice, durante años solamente nos han exigido sacrificios. Nos aconsejaran... Nos aconsejaron que fuésemos austeros. Lo hemos sido, hasta el hambre. Nos exigen que racionalicemos. Así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos. Un millón de personas se apiñan alrededor de Buenos Aires en condiciones infrahumanas. Sometidas a un tratamiento de gueto y a las racias nocturnas que nunca afectan las zonas residenciales, donde algunos correctos funcionarios ultiman la venta del país y donde jueces, entre comillas, impecables, exigen coimas de millones de pesos. Cualquier parecido con la realidad. Agraviados, continúa diciendo, agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar... ...en el punto donde... ...otros las dejaron... ...aquellas viejas banderas de lucha... ...el aplastamiento de la clase obrera... ...va acompañado... ...de la liquidación de la industria nacional... ...la entrega de todos los recursos... ...la sumisión a los organismos financieros internacionales... ...y este poder de los monopolios... ...que con una mano... Aniquila a la empresa, a la empresa privada nacional y con la otra amenaza a las empresas del Estado donde la racionalización no es más que el prólogo de la entrega y anuda los últimos lazos de la dependencia financiera. Es el Fondo Monetario Internacional el que fija el presupuesto del país.
4: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW, Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Otra moneda
2: se cotiza o no en los mercados internacionales. Año 1968. Eh. 1968. Han pasado 51 años de esto. Bueno, luego toda esta lucha del movimiento obrero en nuestro país, esta declaración del primero de mayo de la CGT de los argentinos, va a tener todo un desarrollo, un correlativo desarrollo con el surgimiento de, de agrupaciones, incluso de agrupaciones armadas, a través de jóvenes e incluso algunas provenientes de sectores también de trabajadores, obreros. Y que va a culminar en, la, en las elecciones de marzo de 1973 y el triunfo del Frente Justicialista de Liberación. Como es sabido, ese proceso contradictorio que se da entre 1973 y, y 1976, en el medio está la muerte del General Perón el primero de julio de 74. El, la derecha, los servicios, la CIA insertada dentro mismo del movimiento nacional a través del loperreguismo y otros personeros. Todo, esa, todo eso termina lamentablemente en el golpe de 1976 del 24 de marzo. Esa dictadura de marzo del 76 a a diciembre, al 10 de diciembre del 1983 en que es electo el presidente Raúl Alfonsín va a ser tremenda también no solo por la entrega de todo el patrimonio de nuestro país y la profundización de esta de estas políticas de extranjerización como las que estamos viviendo actualmente sino también por por las decenas de miles de de compañeros desaparecidos, eh, muertos y perseguidos. Eh, eh, bueno, surgido la nueva democracia, vamos a seguir. No quiero, no quiero irme mucho por el lado político, prefiero más seguir con los con lo puntual del, del desarrollo de, del movimiento obrero en nuestro país. Surgía la democracia... Indudablemente, Alfonsín le cabía una dura tarea, más allá de la incomprensión que se tuvo de, al, de, las, de algunas características propias y específicas del movimiento nacional que lo llevaron a enfrentarse con, con una CGT que en ese momento estaba en manos de, de un dirigente honesto, como era. Saúl Ubaldini, y que en 1985, cuando comienza de alguna manera una debacle económica, sobre todo en el, y política, en, en, este, en el gobierno del doctor Alfonsín, presionado por. Obviamente presionado por, no solo por los mercados, sino también por los, por los carapintadas, donde recordemos que en ese momento estaba todo el ejército represor estaba, estaba todavía con todo su poder de fuego. ¿no? Y el juicio de la Junta fue un detonante que hizo que, que muchos sectores lo lo presionaran y sobre todo los mercados le dieran golpes de mercado que lo, lo que, que produjo ese enfrentamiento después con los propios sectores trabajadores que, la, que no le estaban pasando bien. En 1985 se produce entonces el programa de los 26 puntos de la CGT. Esa CGT conducida, como dijimos, por Saúl Ubaldini se proponía, dentro de los puntos, esos 26 puntos, que eran puntos también de desarrollo de un programa de gobierno, se proponía establecer una moratoria para el pago de los servicios de la pretendida deuda externa, en razón de la necesidad vital de aplicar los recursos nacionales a la inmediata reactivación de la economía nacional. No contraer nuevas obligaciones para pagar servicios ni admitir el crecimiento usurario de la pretendida deuda externa por recargo de intereses bancarios. Colocar el sistema financiero al servicio del país mediante un banco central que actúe como orientador del crédito, privilegiando las actividades productivas, movilizar el alto margen de capacidad ociosa mediante medidas de inmediato apoyo fiscal y crediticio, directamente condicionadas a planes efectivos de mayor producción y de preservación y aumento de los niveles de ocupación, con control de su efectivo cumplimiento, impulsar un proceso de sustitución de importaciones congruente con el esfuerzo de reactivación del aparato productivo nacional, generando el adecuado ahorro de divisas que impone la actual situación. Garantizar en la práctica los derechos del trabajador establecidos por la Constitución Nacional, así como el funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo, amparadas expresamente en el texto constitucional. Elevar el salario de los trabajadores y jubilados para asegurar una retribución justa que contribuya como mecanismo de reactivación a través del consumo interno reclamar el urgente aumento del presupuesto educativo para remediar la deserción escolar. También apunta al aumento de, de las escuelas ante el crecimiento del analfabetismo y el funcionamiento inapropiado de las necesidades reales de los comedores escolares. Revalorizar la función de los trabajadores de la educación, luchar para que no se exceda la autoridad económica por ningún concepto de la jurisdicción constitucional, especialmente en sus negociaciones con el exterior. Bueno, un verdadero plan de gobierno era este plan de los 26 puntos de la CGT de Saúl Ubaldini. Lamentablemente no fue o no pudo ser escuchado. Como se sabe, el gobierno radical de doctor Alfonsín a partir de 1986-87 y comienza una debacle que va a terminar con esos golpes de mercado que le dan al... que produce la hiperinflación de 1989 y la entrega anticipada del gobierno al, al nuevo gobierno del doctor Menem. Bueno, precisamente durante el gobierno... ...del doctor Menem... ...que lamentablemente fue un gobierno de entrega... ...entrega del Patrimonio Nacional... ...en 1994... ...o sea nueve años después de, de esa... ...de esos 26 puntos de la CGT de 1985... 1994 se produce... ...un, un reagrupamiento... ...de la... ...de un sector de la CGT en lo que se denominó el MTA, que es el Movimiento de Trabajadores Argentinos. Era un agrupamiento de muchas organizaciones importantes, sindicales, constituido en el año 1994, que sí de de diferenciaba de la CGT, de las posturas pasivas de la CGT. Se en las concepciones y reivindicaciones de aquellos históricos pronunciamientos gremiales a los que invocaba ...impulsando diversas medidas de, pro de protestas... ...paros generales, movilizaciones, propuestas legislativas... ...en muchos casos... ...en conjunto con la... ...con la CTA... ...que en ese momento se denominaba... ...Congreso de los Trabajadores Argentinos... ...y que estaba unificada, no estaba dividida como está ahora... ...en donde estaban agrupados, por ejemplo la Asociación de Trabajadores del Estado y los docentes, etc. Formulando concretos planteos de rechazo a la reforma laboral precarizadora y a la descentralización de la negociación colectiva con prevalencia del gobierno, convenio de empresa para favorecer una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo. Aquí comienza la época que el doctor Enrique Rodríguez era ministro de trabajo también. Este, las políticas flexibilizadoras que trataban de alguna manera de desorganizar y des desactivar a, los, a la, la, la verdadera función de los convenios colectivos y e implementar la reforma laboral lo mismo que está lo mismo que está en carpeta ahora reclama este movimiento de los trabajadores argentinos la reformulación del rol del Estado y su necesaria intervención en la economía con capacidad para generar empleo y mediar en las relaciones entre capital y trabajo propiciando, propiciando una acción estatal con políticas redistributivas del ingreso favorable a los trabajadores manifestándose en contra del modelo económico con expresión de, y contra las políticas neoliberales de la y contra las injerencias del Fondo Monetario Internacional y del endeudamiento externo. Año 1994. Bueno. Respecto a la convocatoria del paro general. Hola, buenos días mi pana. Buenos
1: días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
2: del 11 de abril de este año, de 1919, que señala, esto es actual, es del 11 de abril del 2019, dice la emisión de letras a e intereses astronómicos que promovió una gigantesca bicicleta financiera, destruyó el crédito a la producción nacional, constituyeron apenas las primeras medidas de un plan económico y social impuesto por las clases dominantes. Blanquearon decenas de millones de dólares provenientes del lavado de dinero de empresarios delincuentes, entre los que figuran muchos de los ministros de gobierno y familiares del presidente. Con la ley tributaria regresiva, favorecieron a los más ricos. Con la ley previsional, hundieron en la pobreza a los jubilados y pensionados, destruyeron las economías regionales, fundieron más de 10.000 pymes y hundieron en la miseria a decenas de miles de productores de la economía popular. Desvirtuaron las negociaciones paritarias eliminando la paritaria nacional docente y forzando a los trabajadores de muchos gremios a negociar salarios a la baja antes que perder el empleo. Ante esta nueva emergencia que compromete seriamente el futuro de la patria es el llamado a este paro del 30 de abril del de este año, el que, del día de hoy que, corp que debe corporizarse con la, con la continuidad de un plan de lucha para formar parte de, del desarrollo de una acción coordinada el reclamo es por el cambio de la política económica para la protección de la industria nacional para la protección de las pymes y las economías regionales, la recuperación del mercado interno, el repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la defensa de la producción y mano de obra nacional y el rechazo de la reforma laboral y previsional, cuya derogación se propicia. El otorgamiento de aumentos de emergencia de salarios, jubilaciones y pensiones que constituyen estas las principales demandas concretas de las organizaciones convocantes. Bueno, termina la nota de del compañero del doctor Álvaro Ruiz diciendo evocando la frase del general Juan Domingo Perón que dice, quien quiera oír que oiga, quien quiera seguir que siga. Mi empresa es alta y clara, mi divisa, mi causa es la causa del pueblo y mi bandera la bandera de la patria. Consigna, dice al final de su nota que legítimamente pueden hacer suya los dirigentes que han convocado y adherido y activado el paro general de hoy 30 de abril de 2019 bueno hemos hecho una reseña importante de de las luchas sobre todo en la segunda mitad del siglo XX del movimiento obrero en nuestro país a modo de, de, de resumen y de reseña, digamos, recordemos la declaración de la falda del año 1957 en plena dictadura militar. La declaración de Huerta Grande de 1962, la declaración del primero de mayo de 1968 de la CGT de los argentinos también en plena dictadura honganía los 26 puntos de la CGT de 1985 conducida por Saúl Gualdini y la conformación y lucha del movimiento de los trabajadores argentinos en 1994 el MTA junto con la, con el Congreso, con la CTA con el Congreso de los Trabajadores Argentinos ...de 1994. y Muy importante también... ...es la declaración... ...emitida en el plenario de regionales de la CGT... ...que hemos leído de, del 11 de abril de, mil, de este año, de 2019. Es un plenario de regionales de la CGT, o sea... ...son de alguna manera representantes de, de, de los distintos gremios de la CGT, representantes de las, de las bases del, del movimiento obrero argentino, que lamentablemente no son escuchados por la, esa cúpula, esa cúpula que tiene hoy la CGT, que indudablemente está comprometida con el actual gobierno. Bueno, este, esta reseña también está. Fundamentada en en la importancia que tiene la clase obrera en el desarrollo de las luchas políticas del país y en la defensa de sus propios intereses ¿no? bueno, toda esta lucha debe ...de alguna manera... ...aunarse... ...y catapultarse... ...de alguna manera... En, ...en... la acción política... ...para las elecciones... ...de este año... ...y poder obtener un... ...realmente un cambio de... ...de gobierno... ...con la asunción de un gobierno... ...que asuma realmente una situación que está bastante que está muy comprometida, no bastante, sino muy comprometida. Y debe de adoptarse una política nacional clara, precisa y sin medias tintas. Bueno, yo acá sabemos en este yo en este programa lo he dicho muchas veces, no no creemos ...ninguno de los integrantes de este programa... ...Mario tampoco... ...no creemos en la neutralidad... ...no existe en materia... ...política, en materia informativa la neutralidad... ...uno siempre... ...habla desde algún lugar, desde alguna... ...desde alguna posición, por más... ...lo que puede existir es honestidad intelectual... ...pero por más honestidad intelectual que uno tenga obviamente que son las visiones el discurso de uno tiene que ver con las visiones que tiene uno de, de la realidad eh, bueno, nos vamos nos vamos a ir con un tema y acá bueno, es sabido que estamos es claro el apoyo que estamos dando al, al movimiento nacional y a, y a la líder que indudablemente tiene, que, que tiene una, una durísima tarea para desarrollar y en la que todos debemos colaborar y poner nuestro granito de arena. Nos vamos con un tema precisamente dedicado a, a la expresidenta. Se llama Motivos de Abel Pintos. Y hasta, me despido ya eh, Abrazo, como dice Mario Abrazo fuerte a la ronda Y nos vemos el martes que viene Abrazo grande
1: la para mí. Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda los sentidos, pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir ah.